0: Herzlich willkommen bei Radi Stimme, eurem politischen Magazin zu Themen rund um Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnissen. In unserer heutigen Sendung, Wo die Schulbank drückt, beschäftigen wir uns mit dem Thema Schule und Lehrerinnenausbildung. Natürlich ist das ein riesiges Thema und wir werden heute nur Ausschnitte besprechen können. Aber. <hör> Fragen zu dem, was wir von Lehrerinnen mittlerweile erwartet wird und ob sie diese Erwartungen erfüllen können, und ein paar Ideen für die Schule, die Kindern und Jugendlichen eine selbstbestimmte und gute Zukunft ermöglichen, können wir sicher besprechen. Und vielleicht kommen wir auch noch dazu, uns kurz mit dem neuen Regierungsprogramm zu befassen. Dazu begrüßen euch aus dem Studio diesmal auch außergewöhnlich viele, nämlich sechs Menschen. Katharina Bacher und Eva Castellanos-Barth sind heute am Mischpult für die technische Seite dieser Sendung verantwortlich. Als Moderation dürfen euch heute Leila Giulieva und Julia Hofbau begrüßen. Außerdem freuen wir uns sehr, dass zwei Expertinnen mit uns über das noch recht umfangreiche Thema Schule sprechen wollen und bei uns im kuscheligen Studio Platz genommen haben. Petra Neuhold ist Soziologin und hat bis 2019 sechs Jahre lang unterrichtet. Drei Jahre in einer NMS im vierten Bezirk und drei Jahre in einer integrativen Lernwerkstatt in Brigittenau. Felix Stadler ist als Quereinsteiger in den Lehrberuf gekommen und ist seit dreieinhalb Jahren an einer M NMS in Schwächert. Er unterrichtet derzeit als Klassenvorstand einer dritten Klasse. Daneben engagiert er sich gemeinsam mit zwei Kolleginnen auf dem Blog Schulgeschichten, das ihr über Schulgeschichten.com anschauen könnt, für eine bessere Bildungspolitik. Herzlich willkommen euch beiden. Ihr hörtet Al Ryden, The Closed Door of Equality. Und jetzt starten wir auch schon mit unserer Diskussionsrunde. Ähm, bevor wir über eure Vorstellungen von Schule und eure Erfahrungen und Recherchen zum Thema Schule sprechen möchten, ähm, würden wir einen Teil der Sendung der LehrerInnenausbildung widmen. Ähm, wir haben heute ja, Petra da, die ein ähm, Lehramtsstudium äh, gemacht hat. Und Felix, der als Quereinsteiger bei Teach for Austria in den LehrerInnenberuf gekommen ist. Ähm, nachdem jetzt vielleicht viele von unseren HörerInnen nichts äh, mit Teach for Austria anfangen können, vielleicht Felix, kannst du uns kurz beschreiben, was Teach for Austria ist und was eine Ausbildung bei Teach for Austria äh, bedeutet und wie du das gemacht hast.
1: Ja, sehr gerne. Hallo erstmal, danke für die Einladung auch. Mhm. Ähm, also Teach for Auster ist eine NGO, die ähm, ursprünglich aus Amerika kommt und dort in den 90er Jahren gegründet wurde. Dort heißt es natürlich Teach for America äh, und es mittlerweile in über 50 Staaten weltweit gibt. Sehr viele davon sind in Europa, aber es gibt auch in China oder in Israel zum Beispiel. Äh, und diese Organisationen haben alles, äh, alle ein gemeinsames Ziel und das ist äh, eine bessere Bildung für alle Kinder in dem jeweiligen Land. Also sie ist immer die Bildungsgerechtigkeit als so quasi das äh, oberste Ziel. Das hat dann natürlich in jedem Land unterschiedlichen Fokus. Ähm, und in Österreich hat es den Fokus neue Mittelschule und seit neuestem auch den Fokus Kindergarten. Was sie alle Organisationen auch noch gemeinsam haben, ist, dass äh, sie dieses Problem angehen wollen, indem sie Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger in den Lehrberuf holen. Das heißt, in Österreich sind das all äh, jene Leute, die ein Hochschulstudium absolviert haben, äh, aber nicht Lehramt studiert haben. Das heißt, bei Teach kann man sich bewerben, wenn man, weiß nicht, Volkswirtschaft, so wie ich, oder Betriebswirtschaft oder Soziologie äh, oder auch JUS äh, studiert hat. Ähm, Durchläuft dann ein Bewerbungsprozess äh, und wenn man genommen wird, äh, kommt man als Querensteiger für zwei Jahre lang äh, an eine neue Mittelschule oder seit neuestem eben auch äh, an einen Kindergarten. Äh, dort unterrichtet man dann eben äh, zumindest für zwei Jahre, hat diese zwei Jahre durchwegs ein Programm äh, einen Trainer, eine Trainerin, der einen begleitet, die in die Stunden kommt, hospitieren kommt und danach Analysegespräche führt. Man hat Workshops, man hat Seminartage und wird eigentlich diese zwei Jahre lang durchgehend begleitet und hat viele Fortbildungen. Die Ausbildung bei Teach for Austria sind zuerst fünf Wochen ein Online-Campus. Uh, und dann den ganzen Sommer, vor, bevor man im September das erste Mal startet, hat man eine sogenannte Sommerakademie. Uh, und dort hat man ja quasi sechs Wochen Crashkurs in Didaktik, Pädagogik, aber auch in vielen uh, anderen Sachen wie Persönlichkeitsentwicklung oder auch es geht auch oft um die Lebensrealität der Kinder zum Beispiel. Also die Idee ist, Quernsteigerinnen in den Lehrberuf zu holen, die danach auch vielleicht wieder in andere Bereiche der Gesellschaft gehen und dort den Bildungsgedanken weitertragen.
2: Ja, ja und die nächste Frage ist: Stößt man fachlich bzw. pädagogisch an seine Grenzen, wenn man? Nach so kurzer Zeit in die Klasse gestellt wird. Was kannst du dazu sagen?
1: Also ich kann jetzt nur über mich sprechen und äh, Erfahrungen, die ich von anderen gehört habe, die äh, mit mir gleichzeitig begonnen haben oder im Jahr davor oder im Jahr nach mir begonnen haben. Ähm, natürlich stößt man an seine Grenzen zu Beginn. Äh, ich glaube, jeder Junglehrer und jede Junglehrerin stößt zu Beginn äh, an. Ihre Grenzen oder an seine Grenzen. Ähm, vor allem auch an den Schulen, die vor die Aus der Lehrerinnen und Lehrer geschickt werden, äh, ist es, glaube ich, ganz normal, dass man auch äh, an Grenzen stößt. Die sind gar nicht so oft didaktischer Natur, zumindest bei mir nicht gewesen, fachlich schon hier und da, wenn man sich überlegt, okay, wie bringe ich das jetzt am besten rüber, habe ich das jetzt überhaupt gut gemacht, ist das nicht vielleicht sogar anders gemeint gewesen und da haben vielleicht Leute, die das Lehramt gemacht haben, schon ein bisschen mehr Erfahrung. Auf der anderen Seite glaube ich, dass man wieder andere Vorteile hat, wenn es um geht so Hands-on-Methoden, wo man schon sehr viel gelernt hat zum Beispiel.
2: Dann frage ich gleich auch dazu, warum bist du nicht über das Lehramt Lehrer geworden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe überlegt, nach der Matura Lärm zu studieren. Und auf der einen Seite hat mich dann VWL doch mehr interessiert. Und irgendwie war das dann doch eher meine Leidenschaft. Und auch das, der zweite Grund, warum ich es nicht gemacht habe, ist, dass ich es nicht mein Leben lang machen wollte. Also für mich wäre irgendwie die Perspektive jetzt fünf Jahre lernen zu studieren und dann äh, 40 Jahre oder 30 Jahre den gleichen Beruf zu machen mit wenig Perspektive, kann man was anderes machen, kann man sich weiterentwickeln, äh, nicht so prickelnd und daher äh, habe ich es dann nicht gemacht. Äh, habe aber dann von DITROSTE während des Studiums gehört und mir gedacht, hey, das ist super, ich wollte um mir schon mal unterrichten äh, mit Kindern, äh, das hat mir voll Spaß gemacht, das habe ich auch einheitlich während des Studiums äh, öfter in verschiedenen Organisationen gemacht und so habe ich mir dann bin ich dazu gekommen, quer einzusteigen.
2: Petra, eine ähnliche Frage an dich. Hättest du nach dem Deinen Studium das Gefühl, dass du gut aufs Unterrichten vorbereitet bist?
3: Ja und Nein, würde ich mal darauf antworten. Also es ist eine gute Frage. Ich finde, also auf der Pädagogischen Hochschule, die klassische Ausbildung ist verbunden mit einer Praxis. Also das heißt, man hat fachlichen didaktischen Unterricht und geht dann immer wieder in die Schulen und lernt dann schon relativ viel oder bekommt mal so mit, wie es in den Schulen zugeht. Das heißt, ich habe eigentlich schon sehr gut gewusst, wie man einen Unterricht aufbaut. Ich kannte die Schulbücher, ich habe auch einzelne Unterrichtseinheiten vorbereitet gehabt und konnte das einfach dann brauchen in der Praxis. Aber um auch bei äh, also an dir anzuschließen, ich glaube, und das trifft nicht nur auf Junglehrerinnen zu, sondern dass der Lehrberuf ein sozialer Beruf ist und alles, was mit Menschen zu tun hat, ist ein Stück weit unberechenbar. Und das ist etwas ähm, sozusagen, was, was den Lehrberuf auch ausmacht. Und das hätte ich mir gewünscht, dass man uns, uns das ähm, auch auf der PH so ein Stück weit mitgibt, ja? weil das Bild des Lehrers, das ähm, auch auf der PH leider noch immer oft ähm, transportiert wird, ist, dass er sozusagen souverän ist, alles unter Kontrolle hat, aber das kann man nicht sein, also die Nora Sternfeld sagt da auch, dass es eben ein, dieses äh, pädagogische Unverhältnis ist, auch ein Unvermögen, ja, dass, dass man das eben nicht schaffen kann, äh, das, das hätte ich mir damals gewünscht, eben da besser vorbereitet zu sein äh, und äh, auch was so, so soziale Kompetenzen betrifft, das war für mich ähm, schon auch eine Herausforderung, aber nicht nur im Hinblick auf die Schülerinnen, sondern auch auf die Lehrerinnen, also auf das Kollegium, also da irgendwie selber, vor allem als Junglehrerin, Position zu beziehen. Es gibt viele rassistische Vorurteile, es gibt autoritäre Tendenzen und da zu bestehen, das finde ich wichtig, dass man da auch ein Rüstzeug, eine Sicherheit mitbekommt und diese Gruppendynamiken kennt. Ja, und in der Praxis gelernt, ich weiß nicht, wie es dir dann gegangen ist, aber habe ich schon, dass es das notwendig ist, also dass die beste Vorbereitung nichts bringt, wenn man eben dieses Emotionale und Soziale der Kinder und die Bedürfnisse der Kinder ausblendet und da habe ich halt irrsinnig viel dann in der Praxis gelernt, wie man über Klassenräte zum Beispiel Schülerinnen einbeziehen kann, wie man äh, ja, die, die Gefühle, die Schülerinnen auch wahrnimmt und dadurch auch das Lernen äh, ermöglicht. Und einen letzten Punkt vielleicht noch, was man auf der auch nicht beigebracht bekommen hat, ist die Kraft der Institution. Also, dass man sozusagen dort ähm, nicht als, ja, als eine Person, die man vielleicht im Alltag ist, auch agieren kann. Ja? Also, vieles, ähm, was man dort macht, ähm, ja, würde man vielleicht so gar nicht äh, unterstützen wollen. Also, diese, das, das ist eben auch noch so ein wichtiger Punkt, über den wir dann später vielleicht noch reden können.
2: Ja, dann frage ich noch was, also ganz genau über das Fachwissen, und ob das ausreichend das pädagogische Rüstzeug ist und Social Skills mitbekommen hast, also von dem Fachwissen. Was genau, also
3: ich glaube, wir haben schon viel Fachwissen mitbekommen, aber eben diese Social Skills, die habe ich tatsächlich dort gelernt, aber ich glaube eben auch, ähm, dass das normal ist, also man kann nicht sozusagen in der Ausbildung alles abstrakt lernen, ja? also gerade, äh, ich glaube, das ist in vielen Berufen so, aber vor allem auch im Lehrerinnenberuf, man lernt im Tun. Das ist ganz wichtig. Also du, du, du verstehst Dinge erst, du machst diese Erfahrungen äh, und, und basierend auf diesen Erfahrungen entwickelst du dich auch weiter. Also ich glaube, ein Stück weit ähm, muss man sich eben auch auf diese Praxis einlassen und, und das kann man gar nicht dann irgendwie so in der Lehrerinnenbildung mitbekommen.
0: Danke. Jetzt haben wir ein bisschen geredet darüber, ähm, vor allem Felix, du hast gemeint, ein Leben lang hast du es dir nicht vorgestellt, Lehrer zu sein. Ähm, Petra, du bist mittlerweile zwar noch eine Lehrende, aber nicht mehr in einer NMS oder nicht mehr in einer Klasse mit äh, Kindern und Jugendlichen. Ähm, wie seht ihr das, generell das Konzept des Quereinsteigers, der Quereinsteigerin ähm, als Lehrer, Lehrerin, ähm, ich meine, Teach for Austria gibt es jetzt auch schon seit 2011. So wie ich das mitgekriegt habe, wird es sehr gut angenommen. Äh, scheint sehr beliebt zu sein, wie du schon gesagt hast, in verschiedensten Ländern. Ähm, aber findet ihr diesen Zugang äh, sinnvoll, beziehungsweise was glaubt ihr, sind die Vor- und Nachteile von QuereinsteigerInnen? Gerne, ja, also Petra.
3: Ich finde es immer eine Bereicherung und finde es total wichtig, dass man quer einsteigen kann in den Lehrberuf. Also Das ist für mich selbstverständlich. Also Ich habe ja auch als, also in meinem ersten Studium Soziologie studiert und denke, dass zum Beispiel gerade so soziale Studien, sozialwissenschaftliche Studien oder auch andere, die, die man sozusagen in der Schule auch einsetzen kann, sehr wichtig sind. Ja? Und dass man dann auch schon vielleicht berufliche Erfahrungen hat oder einfach einen anderen Lebensweg schon hat und auf Erfahrung, zurückkaufen kann, dass das ganz, ganz äh, wichtig und äh, ja, fruchtbar ist dann auch in der Schule. Ähm, das Problem, das bislang bestanden hat, finde ich, ist, dass Quereinsteigerinnen immer, dazu kannst du wahrscheinlich mehr sagen, aber unbefristet, äh, nicht unbefristet, befristet in der Schule waren. Das heißt, sie hatten immer Sonderverträge äh, und äh, die Frage ist dann, wie geht das weiter? Also äh, jetzt im Regierungsprogramm habe ich gelesen, dass eine finanzielle Gleichstellung angestrebt wird, aber mir ist noch nicht klar, heißt das, kriegen die dann die gleichen Verträge, das wäre für mich ganz wichtig. Ja? Also, dass man sozusagen schon in einem kurzen Lehrgang äh, dann die nötige Ausbildung erreicht, aber dass es dann tatsächlich zu einer Gleichstellung kommt. Übrigens finde ich das nicht nur für Querensteigerinnen, sondern es gibt ohnehin eine Hierarchie unter Lehrerinnen mhm. und da müsste viel stärker daran gearbeitet werden, dass sozusagen äh, eine, eine, eine Angleichung passiert und dass alle Lehrerinnen gleich entlohnt werden.
1: Ja, also da kann ich nur anschließen, ich sehe es sehr ähnlich, ich sehe es äh, natürlich auch als sehr positiv und ich glaube befruchtend für das gesamte System, weil es ein sehr starres System ist, das auch teilweise sehr veraltete Strukturen hat, äh, ähm, als positiv an, dass da irgendwie Leute reinkommen, die vielleicht vorher ja. was anderes gesehen haben, die zehn Jahre in einem Unternehmen vielleicht gearbeitet haben oder was anderes studiert haben einmal und aus dieser Schulwelt ausgebrochen sind. Äh, ich kann auch nur aus meinen Erfahrungen und aus Erfahrungen von Kolleginnen und Kollegen von mir sagen, ähm, dass man natürlich schon noch andere Sichtweisen vielleicht einmal reinbringt. Also bei mir war es so augenöffnend, dass für mich was ganz klar, okay, ich mir Feedback, ich will kein Feedback haben, aber ich gebe auch Feedback anderen Lehrerinnen und Lehrern. Und bei mir im Lehrerzimmer war, ist es nicht oft so klar gewesen, dass zum Beispiel eine gute Feedback-Kultur für alle bereichernd ist. Ja? Und das war dann nach und nach, äh, haben wir da irgendwie voneinander gelernt und ich glaube, mittlerweile ist es so, äh, dass zum Beispiel auch die Feedback-Kultur im Lehrerzimmer, äh, im Lehrerinnenzimmer, äh, eine bessere geworden ist. Also das als ein Beispiel, glaube ich, was bereichernd sein kann, wenn man Leute hat, die nicht in diesem System, nur immer in diesem einen System drin waren. Und vom Vertrag her, ich habe auch immer nur Einjahresverträge, Jahresverträge, also Sonderverträge und von der Bezahlung her ist es quasi die unterste Gehaltskategorie, die Lehrerinnen und Lehrer haben können, noch im alten Dienstrecht. Und für mich gibt es auch keine Möglichkeit, einen anderen Vertrag zu bekommen. Also ich bin jetzt das vierte Jahr in der Schule, bin Klassenvorstand und es ist sogar gar nicht klar, welchen Vertrag ich im fünften Jahr hätte. Es gibt jetzt die Möglichkeit für... Ähm Lehrerinnen und Lehrer, die das zitv programm abgeschlossen haben und noch weiterhin an der Schule sind, in Kooperation mit der PH Niederösterreich, eine Lehrberechtigung quasi zu bekommen, keinen Studienabschluss, aber eine Lehrberechtigung. Das hat aber auch gewisse Voraussetzungen, wie zum Beispiel ein Master- oder Magisterstudium, das ich selber nicht habe, ich habe nur einen Bachelor gemacht, daher ist das auch noch nicht für alle möglich, aber ich glaube, vielleicht auch mit dem Regierungsprogramm oder in Zukunft wird sich das ändern. Und es wird sich ändern müssen wahrscheinlich, weil Lehrer und Lehrer vor allem an der NMS gebraucht werden.
0: Und wie also das eine ist ja die, die Sicht, dass vielleicht der Job oder dass man motiviert ist, dass man Neues bringt als, als Lehrer, als Lehrerin, die quer eingestiegen ist, oder die eine bestimmte Zeit im Beruf ist und dann auch wieder etwas anderes machen kann. Eine andere Sicht ist vielleicht die der Schüler, Schülerinnen, wie seht ihr sie das? Also das können wir jetzt eh nur ein bisschen spekulieren. Brauchen die diese Kontinuität oder ist das für die auch egal, dann haben wir mal eine Lehrerin, die es dann wieder sagen wir, oder ein Klassenvorstand, der dann halt nach zwei Jahren wieder weg ist? ist das ich glaube, diese Kontinuität gibt es an den Schulen ohnehin
3: nicht. Also das ist kaum der Fall, dass Lehrerinnen durchgehend, natürlich gibt es das, aber das ist einfach Teil des Alltags, ja, dass die Lehrerinnen wechseln und insofern, ich glaube, das kann nur bereichernd sein. Ja. also.
1: Ja, ich glaube auch, also seitdem ich an der Schule bin, glaube ich, sind 12 neue oder 13 neue Lehrerinnen und Lehrer zu uns gekommen. Also die Fluktuation ist enorm. Ähm, natürlich ist es schwierig auch, glaube ich, auch für die Kinder, wenn sie einen Klassenvorstand nur gewisse ähm, für ein oder zwei Jahre haben. Ähm, das ist aber, glaube ich, bei Klassen, die quasi jetzt normale Lehrerinnen und Lehrer haben, sage ich äh, nicht viel anders als für Klassen, die ähm, Teach for der Klassenvorstände haben.
2: Ein gut Teil der Teach for Austria entscheidet sich ja auch länger im Beruf zu bleiben. Was müssen, sie, was müssen diese zu, äh, tun, um weiter unterrichten zu können? Wie wird es dir gehen, wenn du deine Klasse verlässt, Felix?
1: Ähm, ja, wie gesagt, also es gibt schon die Möglichkeit, also für zwei Jahre ist das Programm, dann gibt es die Möglichkeit vier Jahre an der Schule zu bleiben mit dem gleichen Sondervertrag. Und das fünfte Jahr hängt eben dann davon ab, ob man schon ein Master- und Magisterstudium davor gemacht hat. Dann kann man diesen Lehrgang auf der PH Niederösterreich machen. Und wenn man das nicht gemacht hat, ist das fünfte Jahr eigentlich sehr ungewiss, beziehungsweise eigentlich nicht wirklich möglich, außer man verdient viel, viel weniger, als man eh schon vorher verdient hat. Und daher ist es schwierig, länger zu bleiben, zur Zeit. Das könnte sich ändern, wie gesagt. Für mich, na, ich wäre sehr traurig sein, wenn ich die Schule verlasse wahrscheinlich, also es äh, taugt mir zurzeit noch sehr und ich möchte auch unbedingt die Klasse, wo ich als Klassenvorstand bin, äh, fertig machen, das heißt nächstes Jahr auch noch, dann sind sie eine vierte Klasse äh, und dann werde ich aus der Schule gehen.
0: Eine andere Frage ist auch die der Finanzierung der LehrerInnenausbildung. Die meisten Lehramtsstudien werden ja über die öffentliche Hand finanziert, Teach for Austria. Ähm, bei Teach for Austria ist das momentan nicht der Fall. Da gibt es eine 75-prozentige, so wie ich es auf der Homepage gelesen habe, äh, momentan Finanzierung von Unternehmen und Stiftungen. Wie ist das aus eurer Sicht? Ähm, wo liegt die Aufgabe? Liegt die beim Staat oder sollen sich Private mehr engagieren ähm, im Lehrer in der Lehrerinnenausbildung ähm, sollen sie sich beteiligen oder soll das eine staatliche Aufgabe bleiben? Wie schätzt ihr das ein? Was ist da eure Sicht der Dinge drauf? Petra, vielleicht magst du diesmal anfangen.
3: Mhm. Also ich habe da eine ganz klare Position. Also ich bin ganz klar dafür, dass es die Staatli eine staatliche Aufgabe eine, äh, bleiben soll äh, und muss. Also für mich misst sich der Grad einer Demokratie am ähm, öffentlichen Schulwesen, ob das eben gut ist. Und umgekehrt ist für mich die Schule auch der Ort, wo Demokratie dann gelernt wird, wo sie auch gelebt wird. Ja. Also äh, das gehört für mich ganz untrennbar zusammen. Und ich finde, dass sozusagen Ausbildung und wie Schule sein soll, auf demokratischen Entscheidungen beruhen sollen und nicht im Interesse äh, einzelner Unternehmen, Privatpersonen oder gar der Kirche. Ähm, und ähm, ja, also ich finde eben wichtig auch, die Schule selbst ein Stück weit ähm, ja, als ähm, gelebte Demokratie auch ähm, zu erleben oder leben zu können. Ja? Also Schülerinnenparlamente ähm, oder auch, ähm, dass ähm, Lehrerinnen Mitgestaltungsrecht haben, aber auch Eltern, das ist ganz, ganz wichtig, also dass diese drei Personengruppen mitgestalten können ähm, und dass Schule eben ein Ort ist, wo man sich kritisch ähm, ja, mit der Welt oder mit, äh, auch mit sich selber also, und dem Platz, den man in der Welt einnimmt und wieso auseinandersetzen kann. Und das sehe ich eben nur dann gewährleistet, wenn sozusagen dahinter ein, ja, ein, ein öfter Staat auch steht. Äh, und, ja, genau.
1: Also ich kann mich da noch 100 Prozent anschließen, ich sehe es auch, ganz klar so, dass das Aufgabe des Staates ist und dass die Lehrerinnen-Ausbildung öffentlich finanziert gehört. Es kann ja auch und es ist ja auch nicht der Anspruch von Teach for Austria quasi jetzt alle oder eine kritische Masse an Lehrerinnen und Lehrern äh, auszubilden äh, und da Leute äh, quasi zu verdrängen. Es kann ja nur eine Ergänzung sein und eine, äh, vielleicht eine Bereicherung da und dort, wo es vielleicht an ein paar Sachen fehlt und es kann ja auch auf etwas aufmerksam machen ähm, und vielleicht anspornen dazu, dass man wieder mehr über die Lehrerausbildung nachdenkt und dass man die stärker verändert zum Beispiel. Äh, aber ich bin auch ganz klar äh, für eine öffentliche Ausbildung grundsätzlich. Vielleicht habe ich noch ein Wort, zum, weil wir über Quereinstieg gesprochen haben, was mir, weil ich, auch, weil ich es auch im Regierungsprogramm gelesen habe, auch relativ einen interessanten Zugang finde, und mir wichtig ist, ist, ich glaube, es sollte auch die Möglichkeit geben, auszusteigen aus, einem, aus dem Lehrberuf, und zwar geregelt auszusteigen. Dieses Mindset gibt es kaum bei uns leider, muss ich dazu sagen, aber ich glaube, es wäre wirklich, wirklich wichtig, dass für Lehrerinnen und Lehrer, die vielleicht 15, 20, 25 Jahre unterrichtet haben, dass, die, dass es da die Möglichkeit besteht, wieder vielleicht in den privaten Sektor oder in die öffentliche Verwaltung oder ich weiß nicht, wohin ähm, zu gehen geben sollte. Heutzutage ist es irgendwie so, ja, wenn du Lärm studiert hast, dann bist du dein Leben lang Lehrerin oder steigst vielleicht in der Schulverwaltung auf. Und ich glaube, das führt zu sehr viel Frust, weil ich glaube, viele auch, wenn ich da anschließen kann, die irgendwie mit den Kolleginnen ist es oftmals schwierig oder kann es schwierig sein und welche Gruppenbildung, welcher Frust entstehen kann, und welche Vorteile da sind und welche Aggressionen, oder Aggressionen, aber irgendwie was sich da aufgestaut hat, so, ich glaube, das könnte man sehr umgehen, wenn es die Möglichkeit gäbe für jene, die sich denken, okay, ich habe das jetzt 20 Jahre gemacht, ich würde gerne was anderes machen, dass man da einen gut geregelten Ausstieg hat.
2: Die Schlagwörter, die bei der Bewerbung auf der Homepage bei Teach for Austria auffallen, sind entsprechend eher eine Sprache, die in einem leistungsorientiert privatwirtschaftlichen Sektor verwendet werden, zum Beispiel wie Leadership, Ausbildung
0: oder Fellow. Seht ihr diese, also Ist das eine Sprache, die für euch äh, problematisch ist? Oder ist das etwas, was vielleicht sogar hilft, ein Klientel anzusprechen, das normal nicht Lehrer, Lehrerin geworden wäre? Ich habe da jetzt sofort mal äh, klischeehaft an Männer gedacht, die vielleicht sich äh, in so einer eher ähm, äh, wie Leistungsgeschichte oder Leadership aus, mit einer Leadership-Ausbildung besser identifizieren, vielleicht als mit einer Lehrerinnen-Ausbildung. Ähm, wie seht ihr das?
1: Ja, also ich bin jetzt auch nicht der Recruiting-Experte von Titch aber ich weiß nur, dass äh, zum Beispiel Titch auch teilweise gezielt äh, diese Wörter einsetzt oder auch so auf diesen Leadership-Aspekt mehr hinweist, wenn sie Männer quasi rekrutieren wollen und auf diesen sozialen Impact, wenn sie Frauen rekrutieren wollen. Dazu muss man sagen, leider. Also es wäre gut, wenn das nicht notwendig wäre. Ähm, ich sehe das jetzt nicht sehr als tragisch, natürlich, das stimmt, das kommt aus dem angloamerikanischen Raum, äh, daher kommt auch dieses Vokabular. Ähm, ich glaube, der Versuch, noch um auf die Männer zu kommen, das ist immer der Versuch, da in einem Titchfresser-Jahrgang 50% Männerquote herzustellen, ähm, das gelingt auch nicht ganz, auch nicht mit dem Vokabular. Ähm, ja.
0: Wie siehst du das, Petra? Hättest du dich angesprochen gefühlt von so einer Be äh, Bewerbung auf der Homepage? Nein. <lacht> ähm,
3: ich finde das sehr schwierig, ja. muss ich sagen. Also aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, ich finde es auch problematisch, eben da jetzt unbedingt Männer ansprechen zu wollen. Da müsste man die Frage stellen, wieso sind die eigentlich nicht in der Schule? Oder sich dann auch anschauen, wo sind denn eigentlich ähm, männliche Lehrer? Die sind meistens in den höheren äh, Schulen, also in der AHS und dann überall, wo es dann sozusagen schon mehr Emotionen, um Emotionale, soziale ähm, Betreuung geht, ähm, da ist das dann eher so, dass Lehrerinnen diesen Job annehmen, wobei das eben nicht deshalb so ist, weil auch im Gymnasium bräuchte es diese emotionale und soziale Zuwendung, sondern es geht einfach um das Gehalt. Ja? Ähm, und äh, äh, da finde ich es prinzipiell ähm, ja, dann problematisch. Dann, irgendwie zu sagen, man schafft eben so dann auch über Schlagworte Anreize, um das für Männer attraktiv zu machen. Und dann habe ich auch noch ein Problem eben überhaupt mit dieser Herangehensweise Leadership und so weiter. Also das hat für mich, das macht für mich nicht unbedingt einen guten Lehrer oder eine Lehrerin aus, ja. ja.
1: Also ich glaube, es kommt darauf an, wie man Leadership versteht, also mit dem Wort und mit den Anglizismen, darüber haben wir uns teilweise auch immer sehr lustig gemacht in der Ausbildung, äh, habe ich davor auch nie was angefangen, seitdem ich aber weiß, wie es verstanden wird finde okay, find ich es also find auch passend, dass es quasi darum geht, dass man den Kindern Halt gibt und dass man den Kindern auch eine Richtung hinweist, ähm, wo es hingehen soll, was, was sollten sie lernen, was sollten sie können, aber auf der anderen Seite auch irgendwie eine Ansprechperson und auch eine Beziehungs-, Bezugsperson ist für die Kinder und ihnen den Halt gibt, das auch zu erreichen. Und ich glaube, das hat irgendwie schon ähm, auch viel gemein mit so quasi diese Verantwortung zu übernehmen. Und so ist auch das Leadership gemeint. Es geht jetzt nicht um eine hierarchische Führungspersönlichkeit.
0: Ähm, jetzt ist die Schule ein Ort, oder vielleicht war sie das auch schon immer, aber verstanden wird sie, glaube ich, mittlerweile immer mehr als ein Ort, wo nicht nur ähm, Wissen vermittelt wird oder den Kindern ein bestimmtes Maß an Wissen vermittelt werden soll, äh, sondern wo äh, mittlerweile gemerkt wird, okay, Kinder probieren sich dann in einem sozialen Raum aus, Kinder haben dort ihre Freundeskreise, finden Freundeskreise, finden Vorbilder, haben vielleicht ihre ersten Beziehungen innerhalb der Klasse oder innerhalb der Schule zumindest. Ähm, wie Geht man da oder wie kann man da in der Lehrerinnenausbildung damit umgehen? Ist das nicht ein sehr hoher Anspruch als Lehrer, Lehrerin? Damit wird man ja auch immer konfrontiert. Ihr habt das ja auch ein bisschen angesprochen, dass diese zwischenmenschlichen Geschichten einen am Anfang vielleicht überfordern oder immer wieder überfordern können, ähm, weil man ja nie genau weiß, was da jetzt auf einen zukommt. Ähm, wie, was sollte eurer Meinung nach eine Lehrerinnenausbildung beinhalten, um darauf, gut vorbereitet zu sein ähm, oder sollen da besser in verschiedenen Bereichen externe ähm, SpezialistInnen hinzugezogen werden? Ich, also ein Beispiel war da zum Beispiel, ähm, wie geht das mit ähm, äh, Sexualerziehung? Fühlen sich da LehrerInnen überfordert, Lehrer überfordert? Genau. Felix, magst du diesmal anfangen?
1: Okay. Ähm. Ich glaube, auf der einen Seite ist natürlich das, was ein Lehrer oder eine Lehrerin machen kann, schon noch begrenzt aufgrund der Ausbildung oder auch aufgrund der anderen Sachen, die man noch machen muss, und zwar unterrichten und sich fachlich unterrichten. Also ist auf jeden Fall ist man darauf angewiesen und sollte es auch... ExpertInnen geben, das heißt SchulpsychologInnen, SozialarbeiterInnen, die an der Schule sind, die mit den Kindern arbeiten und wir haben das auch an der Schule, wir haben eine wirklich tolle SchulpsychologIn, die mit den Kindern an unserer Schule so oft es geht halt arbeitet und da merkt man auch immer sofort einen Unterschied. Also wenn jetzt irgendwie, wenn ich sage, okay, es wäre mal gut, wenn du mit dem Kind oder mit dem Kind irgendwie vielleicht länger über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten kannst, merkt man dann sehr bald irgendwie auch eine Besserung. Auf der anderen Seite, glaube ich, sollten vielmehr sollte man auch in der Ausbildung, und ich, das könnte, ich weiß nicht, wie es in der herkömmlichen Ausbildung ist, aber es könnte auch ein, äh, ein, ein Vorteil der ditch for der ausbildung sein, ähm, mehr sensibilisiert werden auf gewisse Sachen. Zum Beispiel, dass auch Sprachenunterricht nicht nur in Deutsch passiert, sondern in jedem Fach, den man hat. Also wenn man viele Kinder hat, die nicht Muttersprache als Deutsch haben, äh, ist es auch wichtig, in Physik, und Geografie und Geschichte äh, quasi Sprachunterricht zu machen. Oder äh, darauf sensibilisiert ist, traumatisierte Kinder, wie man mit äh, solchen Fällen umgeht, äh, wie man mit anderen Problemen, äh, sozialen Problemen der Kinder umgeht, Kinder, die aus vielleicht Familien kommen, wo es nicht so rund läuft zu Hause. Und ich, da hatten wir sehr viele äh, Workshops und auch viele Seminare auch dazu, ähm, wie man das angehen könnte, was da zu tun ist und wie man darauf reagiert. Äh, ich glaube, da sollte aber noch viel mehr äh, passieren.
3: Peter? Ja, also ich im ich mein, prinzipiell finde ich es schwierig sozusagen ähm generell sozusagen, dass man über die Lehrerinnenbildung ganz viel verändern kann im Lehrberuf. Also ähm, gleichzeitig glaube ich schon, dass es da Verbesserungsbedarf gibt und dass äh, das auch notwendig ist. Ähm, und ich sehe, so wie du es eben auch gesagt hast, Schule als sozialen Raum, ja, auch als Lebensraum und wenn man sich ansieht, dass ja die Schulzeit auch mit der Ganztagsschule äh, immer länger wird, also dass die Schülerinnen immer mehr Zeit auch an den Schu Schulen verbringen, äh, dann finde ich es ganz notwendig, dass man da alles Mögliche hineinhaltet, ob das Sport und Bewegung ist, äh, ob das eben soziale Themen sind ähm, äh, oder auch Kreatives, ja, dass es einfach Teil der Schule sein muss und das bislang, aber so ein ganz starker Fokus auf das Fachliche äh, gelegt wird. Und äh, obwohl es auch auf der BH irgendwie mittlerweile, gerade was Sprachförderung betrifft, äh, sehr viel gibt äh, oder aber auch ähm, was soziale Fächer gibt, äh, das wird auch thematisiert denke ich trotzdem, dass das noch ausgeweitet werden muss, aber eben, das kann nicht nur in der lehrerin passieren, sondern es muss dann auch, die Stundentafeln müssen sich irgendwie mhm. ändern, man muss da eigentlich das ganze Schulklima ein bisschen verändern und die Institution, aber prinzipiell eben das Verständnis, dass Lehrerinnen nicht nur Wissensvermittlerinnen sind, sondern dass sie eben sozusagen diese emotionale und Zuwendung auch geben müssen oder da sein müssen für die Kinder. Das finde ich ganz, ganz äh, wichtig. Gleichzeitig glaube ich auch, dass Betreuungspersonal ja, das braucht es, ja. Das ist ganz klar, weil man äh, natürlich auch aufgrund sozusagen der, der Position, also der Fachlehrerinnenposition, die man dann doch hat, auch ein anderes Verhältnis oft zu den Schülerinnen hat. Und da finde ich, dass Leute von außen da sind, ganz wichtig, die dann auch einen anderen Blick haben, die auch eine andere, eine andere Beziehung also entwickeln können zu den Kindern. Ähm. Das wäre so eher diese psychologische Ebene, die ich ganz wichtig finde, aber ich finde, weil ich ja auch Soziologin bin, auch ähm, die soziologische Ebene nochmal wichtig für die Lehrerinnenbildung, äh, weil ich ja vorher auch davon gesprochen habe, dass mich... Ähm, auch so verwundert hat oder worauf ich nicht vorbereitet war, war diese Kraft der Institution, diese Wucht, mit der sie mich dann auch erfasst hat, dass das auch ein Teil der LehrerInnenausbildung sein muss, die Institution Schule als Teil von gesellschaftlichen Verhältnissen zu verstehen und auch zum Beispiel Diskriminierungserfahrungen, die SchülerInnen haben, diese Wut vielleicht, die es dann oft auch gibt, so analysieren zu können und auch so darauf reagieren zu können, sich selbst als Lehrerin reflektieren zu können und auch sehen zu können, dass man vielleicht irgendwo eingespannt ist, ähm, das sozusagen auch unintendierte Folgen hat ja, ähm, und, und sich negativ auf die Schülerinnen auswirken kann, also das, es gibt institutionellen Rassismus und so weiter, also dass man sich damit auseinandersetzt und auch bildungspolitisch auseinandersetzt. Also bislang werden Lehrerinnen hauptsächlich eigentlich als Bürokratinnen, als eigentlich ausführende Personen verstanden und da gibt es halt im ähm, angloamerikanischen haben auch ganz andere Ansätze, wo man davon ausgeht, Lehrerinnen können auch Intellektuelle sein, ja, die sich mhm. gesellschaftspolitisch ähm, oder zumindest bildungspolitisch auch ähm, engagieren und, und das, was sie sehen, auch thematisieren und mitgestalten.
0: Das finde ich wichtig. Mhm. Damit sind wir schon am Ende unseres ersten Blogs zur Lehrerinnenausbildung Danke mal dafür. Wir machen jetzt eine kurze musikalische Pause und melden uns dann gleich wieder mit dem Thema Chancengerechtigkeit in der Bildung. Das war mit Justice und ihr hört Radiostimme Stimme, das politische Magazin der Initiative Minderheiten. Heute ist unser Thema, wo die Schulbank drückt und wir haben im ersten Teil bereits über LehrerInnenausbildung geredet. Im jetzt kommenden Teil werden wir uns über Bildungschancen unterhalten und zwar machen wir das mit Felix Stadler ähm, und mit Petra Neuhold. Ähm, beide setzen sich schon lange aus verschiedenen Perspektiven mit dem Thema Bildung auseinander. Ähm, genau. In Österreich sieht es ja momentan so aus, dass Chancen für junge Menschen stark mit der sozialen Schicht auch zusammenhängen, in die sie hineingeboren wurden. Eine letzte Studie des Sozialministeriums hat zum Beispiel ergeben, dass Kinder, die in das unterste Zehntel hineingeboren werden, fünf Generationen in etwa brauchen, um einen Durchschnittslohn zu erwirtschaften. Wie hängt denn das mit der Bildung zusammen? Einerseits wird immer diskutiert, dass die frühkindliche Bildung sehr spät ansetzt in Österreich, andererseits wird immer wieder thematisiert, dass diese frühere Trennung in AHS und NMS eine Rolle spielen kann. Was meint ihr? Ist das ein Grund, warum die soziale Mobilität in Österreich nicht gegeben ist? Und was sind denn eurer Meinung nach wirklich Unterschiede zwischen AHS und NMS? Oder sind sehr viele Unterschiede nur in den Köpfen vorhanden? Und genau, also Stichwort, wenn wir über Brennpunktschulen reden, sprechen wir meistens über NMS. Genau. Wie seht ihr denn das? Felix, magst du das mal?
1: Ja, also ich sehe ganz klar, hat diese Bildungsungerechtigkeit und diese Selektion mit zehn Jahren äh, eine enorme Auswirkung auf die nicht vorhandene soziale Mobilität in Österreich. Äh, es ist ja nicht nur so, dass quasi von, äh, ich glaube, wenn ich jetzt die Zahlen nicht ganz richtig habe, äh, aber ungefähr von den Kindern, die nach der Volksschule in die AHS gehen, die Hälfte, also 50 Prozent, äh, einen Eltern dann haben, die einen abschluss haben. Äh, und von den Kindern, die in den NMS gehen, äh, auf der einen Seite ist es ganz gering. Ähm, von den Kindern, die in den NMS gehen, haben die allermeisten Eltern ähm, einen Pflichtschulabschluss äh, oder eine Lehre oder nicht einmal den Pflichtschulabschluss gemacht. Das heißt, also es äh, wird Bildung sehr stark vererbt und noch schlimmer finde ich wird es dann, weil äh, es gibt so Statistiken im... Nationalen Bildungsbericht, wo man lesen kann, dass selbst wenn äh, zwei verschiedene Kinder ähm, den gleichen Testscore auf so einen Lesetest haben, auf so ein Lesescreening, Uh, und das eine Kind hat aber Eltern, die einen Terzienabschluss haben, uh, geht es mit einer vier-, dreimal so hohen Wahrscheinlichkeit in eine AHS und hat daher viel mehr Chancen später, als ein Kind, der, dessen Eltern Pflicht nur einen Pflichtschulabschluss haben. Das heißt, selbst wenn die Leistung die gleiche ist, geht das Kind, das uh, aus einer uh, privilegierteren Familie kommt, uh, eher an eine höhere Schule und kann dann eher an die Universität gehen und kann quasi, uh, hat mehr Chancen im Leben als ein anderes Kind. Und das ist uh, eigentlich... Eine Frechheit und das sollte möglichst schnell geändert werden. Und ganz klar ist meiner Meinung nach die Selektion mit zehn Jahren mit dem Hauptgrund, warum das so ist. Es gibt sicher noch andere Gründe. Es gibt sicher Gründe, die liegen eher in der Sprache, im Spracherwerb im Kindergarten oder im Kleinkindalter. Aber diese Selektion mit zehn Jahren trennt einfach... Nach, äh, nach der Bildung der Eltern und nach, der also, und nach dem sozioökonomischen Status. Ähm, die, zu den Unterschieden äh, zwischen AHS und NMS, äh, ich glaube, viele Unterschiede äh, sind im Kopf oder werden durch irgendwelche negativen Berichte und äh, irgendwie meiner Meinung nach nicht wahren Berichte über die Kinder der NMS noch verstärkt und dann werden diese zwei Gegenpole aufgezeichnet, wo quasi in der NMS nur Kinder sind, die schlimm sind und die können sich nicht konzentrieren und die wollen gar nicht und dann haben sie auch noch eine bestimmte Religion und, und das geht gar nicht, da kann man gar nicht mehr unterrichten und in der AS ist es viel besser. Und ich glaube, diese ähm, diese Bilder tragen auch dazu bei, äh, dass wir diese Polarisierung zwischen diesen zwei Schultypen haben. Äh, und jeder Mensch, der diese Bilder hört und dann aber mal in eine NMS geht und dort mit den Kindern spricht und auf Augenhöhe denen begegnet und, und sie kennenlernt, wird merken, dass das alles im Kopf besteht und diese ähm, Unterschiede wahrscheinlich vielleicht auch politisch teilweise gewollt sind oder, oder gesellschaftlich gewollt sind und aber gar nicht äh, bestehen. Ein Unterschied, ist, ähm, den es aber wahrscheinlich wirklich gibt, auch, also jetzt auf Ebene der Kinder, ist, äh, ist der Sprachunterschied. Also ich glaube, dass das Sprachniveau, das deutsche Niveau an den meisten NMS schon deutlich äh, geringer ist als an AHS, wobei ich auch mit vielen AHS-Lehrerinnen in letzter Zeit gesprochen habe und auch die äh, meinen, dass das deutsche Niveau besser sein könnte. Ähm, aber so diese also viele Unterschiede glaube ich bestimmt im Kopf Sprachniveau wäre eines wo ich meine okay das ist wirklich ein Unterschied
0: Petra, wie siehst du das? Siehst du das auch eher im Kopf oder siehst du da reale Unterschiede zwischen AMS mhm. und NMS? Also
3: ich würde zustimmen und sagen, also von den Fähigkeiten und den Persönlichkeiten der Kinder würde ich da auch keine Unterschiede sehen. Sehr wohl sehe ich Unterschiede äh, in der Art und Weise, wie, also das ist auch auf die Lehrerinnenbildung zurückzuführen, die ja nicht sozusagen, die ja sehr lange getrennt ähm, äh, passiert ist. Also dass zum Beispiel an der NMS Lehrerinnen, es, es ist normal, dass sie Fächer unterrichten, für die sie nicht geprüft sind, ähm, was natürlich für den Unterricht eigentlich schlecht ist. Ähm, also es muss nicht sein, aber in den meisten Fällen äh, wird dann natürlich das Niveau äh, gedrückt und auch, dass die Erwartungshaltung der Schülerinnen gegenüber sicherlich ähm, schlechter ist, also dass man sozusagen diesen Schülerinnen oft viel zu wenig zutraut, dass sozusagen das Niveau dann tendenziell auch gesenkt wird, das heißt sie werden eher weniger, Dass dieses Phänomen hat man übrigens auch in den Sonderschulen, also dass man sozusagen nicht mehr Förderung diesen Kindern zukommen lässt, sondern dass es dann tendenziell dann zu einer weiteren Auseinanderentwicklung kommt, was die Kompetenzen betrifft. Und vielleicht ein Beispiel noch in Bezug auf den Unterrichtsstil. Also ich glaube schon, dass in der NMS roher mit den Schülerinnen um, umgegangen wird. Ähm, ich, eine Freundin von mir, die mit mir begonnen hat, in einer NMS zu unterrichten, die aber eigentlich ausgebildete AHS-Lehrerin war und dann auch später auf eine AHS gegangen ist, die ist in ihrem ersten Dienstjahr an der AHS von einer Kollegin zur Seite gezogen worden, hat gesagt, sie soll bitte ein bisschen freundlicher mit den Kindern umgehen, weil wir sind, also sie ist jetzt nicht mehr an der Hauptschule, äh, sondern sie muss da irgendwie äh, ihnen wohlgesonnener sozusagen sein. Und das fand ich interessant, weil ich das Gefühl auch hatte, dass man mit diesen Kindern äh, anders umgeht und das hat natürlich Auswirkungen auf das Selbstbild, auf die Selbsteinschätzung äh, der Kinder, die dort unterrichtet werden. Und vielleicht noch etwas, also es gibt, also ich bin auch wie du der Meinung, dass es notwendig wäre, eine Gesamtschule einzuführen oder zumindest mal in Österreich wieder darüber zu diskutieren. Das ist auch ernüchternd, dass das im Regierungsprogramm nicht vorkommt. Ähm, jedenfalls kann man sagen, dass in Wien äh, die NMS ähm, tatsächlich eine Restschule geworden ist. Und da geht es nicht nur um soziale ähm, Ungleichheit, sondern Palmetrin hat es für den deutschen Kontext mal gesagt: Man kann auch hören, quasi, äh, wenn man, ob es sich um eine AHS handelt oder um eine Hauptschule, wenn man nur dran vorbeigeht. Ja. Also wir haben hier auch eine ganz klare sprachliche Segregation. Ähm, und genau, also das wollte ich nur noch ergänzen. Mhm. Ähm, dass sich da, äh, da eine und, ähm, Überschneidung gibt.
1: Ja, ich glaube auch, eine Ergänzung nur zu diesem Mindset, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, so quasi mit welcher Erwartungshaltung trete ich den Kindern gegenüber, was erwarte ich von ihnen, was erwarte ich von mir, ähm, weil ich das auch ganz stark so sehe wie du. Ähm, und, und da wir waren in den letzten paar Jahren ein bisschen äh, in Europa unterwegs und haben andere Schulen angeschaut. Und ich glaube, die Schulsysteme, die es geschafft haben, zum Beispiel auch in London, die so diesen Turnaround geschafft haben, die haben das hauptsächlich über eine Änderung quasi des Mindsets gegeben gemacht. Die sind in die schwierigsten Schulen gegangen und haben gesagt, okay, wir glauben an euch, ihr könnt das. Es gibt dieses, nein, ich kann das nicht mehr, das, gibt, das geht einfach nicht und, und, und ihr habt es genauso, dass die Intelligenz und das und, und, weiß nicht, die Kompetenz und die Fähigkeiten das zu erreichen, was, was anreicht haben. Und das schlägt sich auch nieder auf, wie die Kinder dann über sich sprechen und über ihre Schule. Also ich höre immer wieder so, no, Herr Stadler, ich kann das nicht, wir sind so dumm an der NMS und die drüben sind im Gymnasium sind viel intelligenter. Ja. Und das ist natürlich verheerend für ein Lernklima.
2: In einem Presseartikel von letzter September wechseln weniger als 10% von NMS in AHS. Ist das, ist das System durchlässig genug in beide Richtungen?
3: Also, ich glaube, du hast das eh schon wunderbar gesagt. Es ist nicht einmal dann äh, sozusagen durchlässig genug ist, wenn die gleiche Leistung erbracht wird, sondern dass dann trotzdem Bildungsentscheidungen getroffen werden von den Eltern, beeinflusst teilweise auch von den Lehrerinnen, äh, die ähm, ja, also, äh, sozial benachteiligte Kinder benachteiligen. Äh, also ich finde, dass, äh, es wäre immer an der Zeit, zumindest, also ich glaube nicht, dass die Gesamtschule alles lösen würde, aber das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Und wir haben eigentlich... Ja, man kann so sagen, seit 1927 äh, mit der Einführung des Hauptschulgesetzes haben wir in Österreich eigentlich diese, diese Trennung, dieses zweigliedrige Schulsystem, weil darauf hat man dann nach dem Nationalsozialismus wieder zurückgegriffen und eigentlich haben sich da die Konservativen durchgesetzt, ja, weil ähm, bis heute und ähm, ich, da bräuchte es Gegenwind.
0: Ein anderes Thema, ihr habt es also auch schon angesprochen, das mit Chancengleichheit immer wieder diskutiert wird, ist die Sprachförderung und der muttersprachliche Unterricht in den Schulen. Ähm, Petra, du hast auch kürzlich einen, einen Text dazu in der Stimme geschrieben. Ähm, wie das mit dem muttersprachlichen Unterricht äh, läuft, magst du vielleicht ganz kurz zusammenfassen, was du da konstatiert hast und vielleicht an euch beide dann gleich die Frage, ähm, wie sollte der muttersprachliche Unterricht einbezogen werden in den äh, Unterricht, in die Schule?
3: Ja, ich meine, da könnte man jetzt sehr lange drüber reden, ich versuche das irgendwie ein bisschen kurz zu fassen, aber ich meine, prinzipiell geht es darum, dass ich glaube, dass die Schule nach wie vor sozusagen durch einen, wie das halt in der Wissenschaft genannt wird, monolingualen Habitus geprägt ist, obwohl eigentlich die Schülerinnenpopulation mehrsprachig ist, wie unsere Gesellschaft auch. Und obwohl es Widerstände dagegen gegeben hat und Verschiebungen, kann man sagen, dass sich das seit dem 18. Jahrhundert so entwickelt hat und eigentlich dann nicht wahnsinnig viel verändert hat. Ich finde, dass eine mehrsprachige demokratische Gesellschaft auch ein mehrsprachig demokratisches Schulsystem braucht und, sehe da, also dass das, und das bedeutet nicht quasi, dass man dann Willkommensschildchen in den Eingangshallen in der Schulen hat, auf unterschiedlichen Sprachen, sondern das muss wirklich eine institutionelle Veränderung bedeuten und das heißt eben, dass die Kinder ein Recht auf Literalität ähm, in all den Sprachen, die sie sprechen, zu Hause, in denen sie aufwachsen haben sollten. Und ähm, in diesem Stimmeartikel wollte ich einfach ein bisschen darauf hinweisen, dass es da im Laufe der letzten Jahrzehnte ganz viele ähm, Versuche gab, ähm, da in eine andere Richtung zu gehen und Mehrsprachigkeit wirklich ernsthaft strukturell zu verankern. Leider ist es in diesen derzeitigen Diskursen völlig verschwunden. Wir reden kaum noch über Mehrsprachigkeit. Es geht die ganze Zeit nur um Deutschförderung, Sprachförderung wird das dann auch oft genannt, äh, was ich problematisch finde. Nicht sozusagen, dass also ich also ich finde natürlich auch ähm, bildungssprachliche Erziehung wichtig, aber die kann nicht abgekoppelt sein von mehrsprachiger Erziehung. Und ähm, ich finde eine Überlegung, die auch nicht von mir stammt, sondern die auch schon länger vorgebracht ist, wäre schon zu sagen, ähm, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, die ähm, Erstsprache oder Familiensprache, ähm, als, also das Arabisch, Türkisch, Somali, was auch immer für Sprachen, dass die als Alternative, freiwillig äh, zur lebenden Fremdsprache Sprache Englisch zum Beispiel an den Schulen angeboten werden könnten, äh, weil das würde einfach eine Aufwertung dieser, dieser Sprachen bedeuten. Ähm und ähm, ja diese dass diese Diskussionen darum die schon mal da waren fehlen das würde auch bedeuten dass die Lehrerinnenbildung äh, dafür sorgt dass es diese Fächer als Schulfächer gibt ja also das müsste auch angeboten werden und was den muttersprachlichen Unterricht betrifft also ich finde es schön dass im Regierungsprogramm drinnen steht äh, dass die Informationsverbreitung äh, sozusagen garantiert werden soll ähm, weil das ist etwas was wirklich notwendig ist gleichzeitig ähm, reicht das nicht aus, weil wenn sie sind wieder bei den Verträgen Muttersprachenlehrerinnen sind seit Jahrzehnten nur befristet auf ja. ein Jahr angestellt, sehr prekär, auch also in der Hierarchie ganz unten. Das sollte genauso äh, wie bei anderen oder Teach for Austria Lehrerinnen ähm, sozusagen äh, gleichgestellt werden. Ähm, und ähm, also das ist ganz wichtig, dass man dass man darüber auch redet. Ähm, ja, ah, ja und vielleicht auch noch zu dieser Kampagne, die im Regierungsprogramm steht. Ähm, das finde ich auch sehr nett, ähm, aber unzureichend, wenn man sich denkt, dass sehr viele mehrsprachige Lehrerinnen schon an den Schulen sind, die sich aber oft nicht trauen, ihre Mehrsprachigkeit überhaupt zu zeigen. Ja? Also oft versteckt irgendwie mit den Kindern darüber sprechen. Also man müsste da wirklich über gesellschaftliche Machtverhältnisse reden und dann eben nicht in ein das sozusagen im Programm hineinschreiben, Förderung von Mehrsprachigkeit nach Maßgabe der Möglichkeit. Also was bedeutet das? Das
0: ist ein Realismus- den ich nicht nachvollziehen kann. Felix, wie ist das aus deiner Erfahrung? Ich nehme an, es wird auch der, der Abschluss der Diskussion jetzt gerade sein, nachdem die Zeit schon so weit fortgeschritten mhm. ist. Wir schauen, ob wir noch eine Abschlussrunde schaffen, aber ja. genau, wir also, die Zeit. ich
1: sehe da mehrere Probleme, ich versuche es kurz zu machen. Das Erste heißt, ist so, wie es jetzt passiert, der Mehrsprach Unterricht. da kriege ich am Anfang des Jahres ein Formular als Klassenvorstand, das gebe ich dann den Kindern und dann ist immer so, so quasi, hoffentlich meldet sich keiner an, weil sie müssen drei Ortschaften weiterfahren und dort ist dann irgendwie der, der Muttersprachenunterricht ja. und so kann es eigentlich nicht sein, also ich sehe das sehr ähnlich, es muss der Muttersprachenunterricht an der Schule sein und er muss integriert sein in den Lehrplan, es muss dafür eine ordentliche Lehrerausbildung auch geben und das muss wieder eine andere Wertigkeit bekommen. Äh, Wertigkeit finde ich auch immer interessant, weil wenn jetzt quasi jemand zu uns kommt und der hat so als Muttersprache oder als Zweitsprache Französisch oder vielleicht auch Chinesisch, dann wird das anders wertig auch im Lehrerzimmer, glaube ich, gesehen, als wenn jemand kommt und Arabisch oder Rumänisch als Muttersprache hat. Und das finde ich äh, eigentlich äh, völlig äh, absurd, weil ich habe Kinder in der Klasse sitzen, die sprechen vier oder fünf Sprachen und... Äh, ich kann Sie immer nur bewundern, aber Sie sprechen halt quasi für, die, für Österreich oder für, das, für die, quasi das gesellschaftliche Ansehen leider die falschen vier oder fünf Sprachen, als dass man das als wert sehen würde. Also ich glaube, da muss sich auch einiges gesellschaftlich auch ändern. Und dann sich schon, also was ich schon wichtig fände auch, ist, dass es mehr Lehrerinnen und Lehrer gibt, die quasi die Realität der Kinder repräsentieren oder auch Vorbilder sein können und die quasi ihre Sprache sprechen. Mehr Lehrerinnen und Lehrer, die Türkisch sprechen, die Arabisch sprechen, die Rumänisch sprechen oder BKS. Das finde ich schon wichtig und glaube ich, muss man sich auch überlegen, wie spricht man ähm, junge, Leute, junge Menschen an, die diese Sprache sprechen, ob sie nicht Lehrerinnen und Lehrer werden wollen. Mhm.
0: Jetzt haben wir noch genau eine Minute. Wir hätten euch gern noch so viel gefragt über die Deutschklassen, über das Regierungsprogramm. Vielleicht schaffen wir es ja noch ein anderes Mal. Aber für heute müssen wir leider ähm, die Diskussion an der Stelle beenden. Es war sehr spannend. Danke euch beiden. Ähm, bei uns waren heute äh, zum Thema Schule Felix Stadler und Petra Neuhold. Ähm, wir sind Radio Stimme. Ähm, genau. Und wenn ihr mehr äh, von äh, Felix zum Beispiel lesen möchtet, er hat äh, das, äh, den Schulgeschichten-Blog mitgegründet. Ähm, unter schulgeschichten.com könnt ihr da ähm, mehr über die neue Mittelschule lesen. Und Petra hat wie gesagt zuletzt äh, in der Stimme einen sehr spannenden Artikel geschrieben über äh, Mehrsprachigkeit an der Schule, Muttersprachen an der Schule, ähm, ist auch sehr zu empfehlen. Aus dem Studio verabschieden sich heute von euch an der Technik außerdem Eva Castellanos-Path und Katharina Bacher und Lela Giulieva und Julia Hofbauer als Moderatorinnen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr nächstes Mal auch wieder Radiostimme im freien Radio eure Wahl hört oder unter www.radiostimme.at. Bis zum nächsten Mal.